0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
1: Moin moin und einen schönen guten Tag, meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. In dieser bekomme ich Besuch von einem legendären Hamburger DJ-Team. Seit mittlerweile Ende der 90er sind die beiden gemeinsam unterwegs, haben etliche Alben, Singles und Remixer angefertigt. Wir sprechen gleich über das nicht immer einfache Tourleben, über weiße Badenmäntel, Tapeziertische, über Orte, die man nicht unbedingt bereisen muss und weshalb ich das öfteren schon vor, ja, vor beiden echt geflohen bin. Das alles wird spannend und lustig, das darf ich euch schon mal versprechen. Meine Gäste sind heute Oliver und Tobi von Moon Budika. Und euch wünsche ich wie immer gute Unterhaltung, schön, dass ihr mit dabei seid. We are the night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes.
2: Das Original. Schweppes.de
1: Moin Moin Jungs. Schön, dass ihr beide die Zeit für meinen Podcast gefunden habt. Ich freue mich. Danke. Moin, gerne, viel. gerne Digi. Moin. Erstmal die Frage, wie geht's euch denn? Stabil bis Gut. <lacht>
2: Ja, so ein bisschen hängt das Wochenende noch in den Knien, aber alles gut. Ist es noch so? Wir haben noch Mittwoch. <lacht> Je älter man wird, desto länger halt es nach. Aber wir hatten, wir hatten so drei Gigs an einem Tag, das ist dann schon sehr. So
0: okay, ne? ja, Und wir waren tatsächlich auch gestern nochmal für eine Runde Fotos machen in Berlin. Auch noch. Äh, mit, einer ordentlichen, mit einer ordentlichen Verspätung. Äh, also wir saßen dann statt 90 Minuten auf der Hinfahrt irgendwie über drei Stunden in der Bahn und das hat so ein bisschen unseren,
1: unseren Wochenrhythmus durcheinander gewürfelt, aber ich
0: also mir geht's schon
1: gut, muss ich sagen. Hut ab, ich mache also während der Festivalzeit würde ich keine Pressefotos machen von mir.
0: Ja. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt charmant
1: beantworten soll. Bei uns passt das schon. Doch, ja. Ich sehe euch ja. Oh, ihr seht ja. blendend aus. Mhm. Ja. Die Festival-Saison ist ja jetzt im vollen Gange, ihr, ihr seid viel unterwegs, das habt ihr eben gerade ja auch gesagt. Oliver, wir haben uns auch ganz kurz, sind uns begegnet, vorm Hotel, leider ja. ganz kurz nur. Wo Bei bist du an, da überhaupt hergekommen? Digi? Vom, vom Flughafen. Oder ja. war ich da schon
0: einkaufen? Ja, es war ja recht früh tatsächlich <lacht> auf jeden Fall und ich habe mich gefragt, wo du
1: überhaupt herkommst um diese Uhrzeit. Ja, ich bin verdammt früh nach Leipzig geflogen an dem Tag. Ja, was ich fragen wollte, wie fühlt es sich denn bei euch an jetzt so nach der ganzen Zeit, die, in der gar nichts ging? Habt ihr jetzt eine Zeit lang gebraucht, da wieder reinzukommen irgendwie in die Festivalsaison grundsätzlich für also die Gigs? Also das
2: hatte ich auf jeden Fall letztes Jahr, als es dann wieder in die Festivalsaison geht, obwohl quasi im Winter gar nichts war und dann war die Festivalsaison auch richtig packed und mit richtig vielen Gigs. Und da habe ich dann schon irgendwann gemerkt, okay, du bist ein bisschen aus dem Training irgendwie. Früher hast du das lockerer weggesteckt. Zu gesund gelebt,
0: also der Körper gewöhnt sich halt ganz schnell um. Ne? Das ist halt so. Wir haben ja jetzt also keine Ahnung 20 plus Jahre eigentlich bis auf den obligatorischen Urlaub pro Jahr eigentlich äh, komplett durchgezogen, also eigentlich immer so zehn Monate im Jahr. In dieser, in dieser Phrasierung gelebt, irgendwie Freitag bis Sonntag auf jeden Fall unterwegs, ausnahmslos und dann irgendwie in der Woche Studio und Klarkommen und diese, diese Corona-Zeit war da natürlich, ja, also das war ja nicht nur schlecht, ne? Hat nach all den Jahren auch irgendwie ganz gut getan, auch wenn es unfreiwillig freiwillig war und dieser Aspekt natürlich psychologisch auch eine große Rolle spielt. Aber ich sag mal jetzt so rein: körperlich war das sicherlich nicht nur schlecht, wie Tobi gesagt hat. Also es ist auf jeden Fall man gewöhnt sich dann relativ schnell dran, aber ich muss auch sagen, wir hatten jetzt im, im Winter, also jetzt im letzten Winter wieder so streckenweise verhältnismäßig wenig zu tun äh, in Clubs. Und dass dieses immer voll an, voll aus, das macht mir auf jeden Fall keinen Spaß. Also ich merke auf jeden Fall, ich bin mache echt viel Sport und... Und so, ich komme da körperlich schon ganz gut mit klar, aber es ist, es ist einfach jedes Mal wieder so ein Ungewöhnen, was so den Flow einfach stört. Mich, mich, mich stört das im Flow mehr, als dass es mich körperlich anstrengt.
1: Ihr beide, hier in meinem Podcast frage ich meine Gäste gerne, wie es denn losging. Was war so der entscheidende Impuls in eurem Leben, genau dies zu tun, was ihr schon seit vielen Jahren macht? Ihr habt es eben gerade schon angesprochen, 20 plus, so lange seid ihr ja jetzt auch schon unterwegs. Irgendwann ging es ja los.
2: Ja, also wir haben eigentlich davor eine, eine relativ lange Zeit, als wir noch nicht zusammen aufgelegt haben, uns immer gegenseitig Platten vorgespielt. Das waren eigentlich damals noch so die Trip-Hop-Zeit. Da haben wir eigentlich gemerkt, dass wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben und da eigentlich schon bestimmt fünf Jahre lang so ein bisschen rumgesponnen haben, dass wir ein DJ-Team irgendwann mal aufstellen wollen. Das war dann damals natürlich noch in einer ganz anderen Musik. Und dann kam der berüchtigte Abend eines Abends Ende 1999, als DJ Kotze im, im Golden Pudel Club ausgefallen ist, weil er krank war und wir kurzzeitig gefragt wurden, ob wir nicht einspringen können. Und das war sozusagen unsere Feuertaufe. Da haben wir an dem Abend noch äh, relativ viel versucht, Trip-Hop und, und äh, Breakbeats zu spielen und äh, irgendwann waren dann halt die paar Hausscheiben dran, die die in meinem Case drin waren, so ein paar Roulette-Scheiben und da ging dann auf einmal in dem Laden die Luzi ab und da haben wir dann gemerkt, okay, das bockt ja richtig und haben dann tatsächlich angefangen, eine monatliche Party zu machen.
1: Es stimmt, aber das, und das muss ich nochmal sagen, ihr wartet jetzt gerade beim legendären Max, also Westbam in seinem Podcast zu Gast. Übrigens, sehr tolle Unterhaltung zwischen euch. ich fand Ich fand die Erzählung, das, was du eben gerade schon angesprochen hast, das war der erste gemeinsame Auftritt. Und stimmt es tatsächlich, dass ihr gefühlt mit fünf Schallplatten irgendwie den Abend dann bestritten habt? Oder beziehungsweise halt zumindest in die. Wahrscheinlich waren es nur drei. Oder <lacht> okay. so. Und also es war
0: auf jeden Fall total. Es also für mich auch nochmal anders als für Tobi. Ich, ich, es waren ja Tobi's Platten. Ich hatte mit Haus. Ich bin, also wir sind natürlich beide Hip-Hop sozialisiert. Ich habe zu der Zeit noch so ein paar äh, enge Freunde in der damaligen Goa-Szene, die in Norddeutschland relativ stark war. Im Übrigen äh, ganz guter Freund von mir Arne von Extrawelt und sowohl Vayan eigentlich auch da verrät's der Name ja sogar schon. Der hat halt so richtige Hippie-Eltern. Also so Goa, die waren damals äh, schon in der Goa-Szene unterwegs plus andere, die ich kannte. Das kannte ich aber so Haus mit Haus hatte ich eigentlich gar keine Überschneidung und, und das war mir auch alles so ein bisschen suspekt. Also mit anderen Worten, ich war, das fand das auch gar nicht so cool, dass Tobi da damit dann anfing. Und das dauerte ungefähr 30 Sekunden, wenn überhaupt. Lass es 15 Sekunden zu sein, wie in, also wie gesagt, der Golden Pudel Club, musst du wissen, ist eine Hamburger Institution. Den gibt es schon ewig und drei Tage. Das Ding ist so groß wie dein Wohnzimmer. Also wirklich klein und zerrockt und direkt am Hafen und äh, die damalige Freundin von von Kotze hat da dienstags, was jetzt in Berlin wahrscheinlich egal, aber in Hamburg war das halt immer so ein Tag, da geht halt gar nichts und die hat immer am Dienstag eben eine Veranstaltung gehabt und die hat uns auch direkt gefragt und dementsprechend äh, die Leute waren da mehr oder weniger auch auf Kotze eingestellt, der damals natürlich schon eine totale Koryphäe war und dann ging da nach zwei Stunden Hip-Hop oder, oder so, ging da halt auf einmal ein Housebeat und da explodierte die Bude. Ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also solche Momente haben wir dann später natürlich oft gehabt. Aber diese Initialzündung, das war halt wie, ein Re also als wenn man neu geboren wird. Und ich stand da und mir ging einfach nur die Kinnlade runter, was da auf einmal ging. Und dann waren das wirklich drei oder vier Scheiben und wir haben wirklich die A-Seiten gespielt. Dann haben wir die B-Seiten gespielt, dann haben wir die A-Seiten wieder gespielt und das ging dann bis morgens. Sehr gut. Wie habt ihr euch ja. eigentlich
1: kennengelernt?
2: Das, ist ja. ja, das, das würde mich in mal sehr Neu interessieren. Ähm, das ist eigentlich im Prinzip über Das Bo, mit dem ich ja damals die, die Kombo der Tobi und Das Bo hatte. Und äh, Kurve war sozusagen assoziiertes Mitglied der Elmshorner Hip-Hop-Szene. Und äh, ja, da läuft man sich dann zwangsläufig über den Weg und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir ziemlich gleich ticken und gut miteinander klarkommen.
1: Dass die Chemie stimmt.
2: Ja.
0: Ja, vor allen Dingen, Tobi sagte so Mitte der 90er, das war dann tatsächlich, also eher so, also es war 94, aber so diese Jahre, ich sag mal, das kippte dann so Mitte der 90er äh, Richtung wirklich populär, aber in der Zeit, in der wir uns dann noch kennengelernt haben, 94, äh, die Jahre davor, da war Hip Hop halt äh, tatsächlich noch so eine totale Randgruppenmusik. Ich will jetzt nicht Underground sagen, weil es natürlich schon auch kommerziell erfolgreiche Hip Hop Tracks und und auch Bands gab. Aber so, ich sag mal so dieses dieses diese diese Jugendbewegung in Deutschland Hip Hopper zu sein, das war damals wirklich noch also die konntest du an einer Hand abzählen. So, ich bin relativ frisch nach Elmshorn gezogen. Ich habe davor drei Jahre bei Bremen gewohnt, da gab es dann so einen Hip-Hopper und der war aber eigentlich eher Skater, als dass er Hip-Hopper war. Und das äh, können sich die, die Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Da bist du dann, also ich bin dann immer alleine mit, dem, mit der Kohle, die ich ausbezahlt bekommen habe von meinem Schülerjob, bin ich dann in die Bahn gestiegen und bin halt eine Stunde oder was nach Hamburg gefahren zu Groove City und hab da meine Kohle umgesetzt äh, in in Schallplatten in Hip-Hop-Schallplatten hab dann so äh, selbst MTV MTV-Raps ich glaube ich hatte das gar nicht Tobi, du hattest das wahrscheinlich schon Ey, ich hab dann immer so meine Pla ich hab dann immer so auf den Platten die Grüße gelesen die Shoutouts von, von vom vom Artist an, an an alle anderen und hab dann so sozusagen neue Platten und neue Musik entdeckt so und dann sind wir in Elmshorn uns über den Weg gelaufen das gab da nicht viele Jungs. Das war dann zwangsläufig, dass man sich kennenlernt. Ja, ja, und dann irgendwann wurde das natürlich ganz anders. Aber zu dem Zeitpunkt waren Tobi und ich dann schon dicke befreundet.
1: Lass uns mal über das Tourleben quatschen. Da erlebt man ja auch durchaus verrückte Dinge. Gibt es denn bei euch eine Geschichte, die einfach ja total drüber war? Irgendwas Skurriles? Also ich werde da jetzt gerade ganz, ohr, ihr habt ja viel erlebt. Ich habe übrigens Ante Perry vor kurzem hier zu Gast gehabt. Und er hat mir erzählt von einem seiner ersten Partys, auf der er euch gebucht hat. Hm. Als Fanboy, so wie er es ja, gesagt ja, hat. Genau, so war das auch. <lacht> könnt ihr euch da dran erinnern? Das
0: war, ja, das könnt, da können wir uns sehr gut dran erinnern, aber tun wir nicht gerne. <lacht>
2: Man kann es nachhören auf Antes Schallplatte, da gibt es einen Track, da habe ich das eigentlich gerappt so ein bisschen, also, also teilweise. Aber das, das war eine lustige Geschichte, ja.
1: Echt, das hat er mir noch gar nicht gesagt. Das ja,
0: ist es ist halt immer, es war, also es war das beste Beispiel von das Gegenteil von gut ist gut gemeint. <lacht> ähm, naja, das waren halt, äh, da, da, wir waren da halt gerade schon so professionell und die waren es halt noch nicht, die haben es halt hart gefühlt und wollten einfach einen geilen Abend machen und haben halt eine Fete zu Hause gemacht, so würde ich das mal ähm, äh, benennen und... Aber so richtig genau erinnern kann ich mich an daran auch nicht. Und das, weißt du, das ist das Interessante, auch um deine Frage zu beantworten. Ich kann mich an viele Sachen einfach gar nicht mehr erinnern. Wir haben so scheiße viel erlebt in den letzten 25 Jahren. Und ich habe echt ein paar Jahre immer noch so das Gefühl gehabt, das merkt man sich alles. Und jetzt fallen mir immer mal wieder in Gesprächen, fallen mir Momente ein, die ich komplett verdrängt habe. Die da wären... Oh. Also, ich meine, ey, weißt du, ich, ach, was soll ich sagen? Wir haben auf der Sensation White da, ich weiß nicht, ob du da auch warst. Haben wir haben auf jeden Fall mal <lacht> Bademantel aufgelegt, weil wir keine Klammer, also wir haben ein Stimmt, paar mal man muss, auf der Sensation man muss White ja aufgelegt. weiß,
1: weiß gekleidet sein. ja, naja,
0: und irgendwie hatte ich dann nichts mehr, und dann, dann sind wir beide im Bademantel, und da war auch nichts drunter, und dann sind wir halt, äh, <lacht> Quasi nackt im Bademantel, das war dieses äh, Ding, wo die Bühne in der Mitte war. In, in Düsseldorf war das, glaube ich, oder? Wo war das, Tobi? Ja. Da war die Bühne dann halt in der, in der Mitte von, von dieser riesen Halle in Düsseldorf. Und dann sind wir also da sozusagen nackt im Bademantel. Also natürlich nicht nackt, der äh, Bademantel, aber nichts drunter. Durch diese ravende Menge durch und sind dann da unter dieser Bühne. Und dann mussten wir da auf einmal hochkrabbeln hatten aber auch nichts drunter und das war auf jeden Fall alles echt ganz schön speziell und pinkeln konnte man dann da auch nicht, musste man aber, was machst du da? Naja, egal. Lustige Geschichte auf jeden Fall. Ja, so Guter Rap Sowas so möchte ich hören. Du weißt ja selber, wie das ist. Das ist einfach, du gehst kommst in so eine Schleife und Dinge werden ja auch, also du sagst jetzt, was ist denn so total so total Besonderes passiert und ganz viele Dinge normalisieren sich halt, wenn du das erleben. Ich meine, wir haben verdammt viel... Äh, getrunken in den letzten 20 Jahren und da sind ganz viele harte Slapstick-Momente passiert und so. Kann ich mich auch irgendwie noch dran erinnern?
1: Wir haben auch schon mal hart getrunken.
0: Ja, das Einen hat mal auch ungefähr. viel Spaß gemacht. Ich finde auch, also ganz ehrlich, mein Freund, ich habe dir mehrfach gesagt, dass wir das ganz dringend nochmal nachholen wollen. Und irgendwie hatte ich ein bisschen das Gefühl, die letzten Jahre, du bist dem Ganzen so ausgewichen, oder? Ich Toten, bin, war das
1: nicht so? bin teilweise war, manchmal geflüchtet, tatsächlich, ja.
0: Du bist richtig geflüchtet. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, <lacht> aber genau so habe ich das empfunden. Du bist richtig geflüchtet, ja. Musst du nicht.
1: Okay, gut.
0: Wir können das. Ja, Sorgen machen. Ja, ja, du, du, wir zeigen dir nochmal wie es geht. Das, das, war, das war gut. Ja. Man lernt ja auch nie aus. Ja, absolut. Eine Geschichte, die auf jeden Fall ganz, also ich sag mal skurril war auf jeden Fall. Also in ihrer Gesamtheit war, dass wir eine Show hatten. Ich glaube, in Krasnodar oder irgend sowas am Arsch der Heide in Russland, Südrussland, wo wir echt nach Moskau geflogen sind, von Moskau dann nochmal zweieinhalb Stunden oder so runter nach Rostov und dann nochmal drei Stunden mit dem Auto gefahren sind, echt durch die absolute Walachei. Oh wirklich, also da waren, da bist du dann echt zwei Stunden gefahren von einem Ort zum nächsten und wirklich skurrilste Nummern so. Ich erinnere mich an dieses eine, Schild, da stand dann auf Kyrillisch und auf Englisch, Next Hospital, 240 Kilometer in die Richtung. Und ich dachte auch nur so, Gott, ey, hoffentlich haben wir jetzt hier nicht einen Autounfall oder so einen Scheiß. Also, naja, wir waren dann jedenfalls da und der Typ holt uns dann abends aus dem Hotel ab. Und ich frage ihn dann noch so, ey, und wie sieht's aus? Ist alles, alles cool, voll? Na, du weißt, du kennst diesen Talk. Er so, ja, ja, alle sind da. Okay, fand ich ein bisschen komisch, aber war natürlich Englisch, nicht seine Muttersprache, meine auch nicht, was auch immer. <lacht> Na, jedenfalls kommen wir dann da in diese Bude rein und dann sind da so, naja, ich sag mal was, 15 Mädels, Frauen, junge Frauen, drei Typen und sonst nichts. In der Bude, die auf jeden Fall, ich weiß nicht, keine Ahnung, gut für vier oder 500 Leute war und ich war wirklich fast strange, ich meinte zu dem Typen so, ähm, was ist denn hier los? Und er so, wieso, ist doch alles richtig gut und alle sind da, meint er dann wieder. Und ich so, Diggi, was meinst du mit alle sind da? Was soll denn das heißen? Wer sind denn alle? Und das sind ja alle alle Gäste. Und ich so, Digga, hier sind 15 Leute, Willst du mich verarschen? Und er so, hä, ja, sag mal, hat euch eure Booking-Agentur nicht Bescheid gesagt? Und ich so, hä, was, was Bescheid gesagt? Ja, ihr seid, ihr seid das Geburtstagsgeschenk für meine Assistentin. Und Tobi und ich gucken uns nur so an und denken nur so, alter, ich meine, klar, wir haben unser Geld verdient und so, aber wir sind hier gerade, keine Ahnung, zwölf Stunden hingereist und hatten Bock auf Rave und dann äh, waren wir halt einfach das Geburtstagsgeschenk für seine Assistentin und äh, naja, die Nacht wurde jedenfalls spitzenmäßig, das ist ja wohl klar, alle sind völlig durchgedreht und es war mehr als skurril, aber ja, das sind dann so Sachen, die erlebst du und das ist äh,
1: schon skurril einfach. So ähnliche Sachen kenne ich auch. Vor allen Dingen auch die Anreise. Wenn du denkst, also ich komme von hier nie wieder nach Hause. Wie? Ja, vor allen Dingen am nächsten Tag sind wir dann
0: aus dem... Das war an der Grenze. Zu, ja, genau. Wir sind an also in, in Nawalny, Rudi oder was. Das an der Grenze zu Georgien. Digga, wir sind eh wir sind da zum Flughafen gefahren. Das war ein zusammengeschossenes Beu Gebäude mit eingeschossenen oh, äh, Fenstern und, und Schusslöchern von außen. Und du dachtest, Alter das fällt hier gleich zusammen dann sind wir da rein dann hatten die original das check in waren so drei russische Muddis an einem tapiziertisch ohne scheiß an einem tapiziertisch so mit so schlecht fotokopierten Sitzplänen von Flugzeugen, wo die dann so Kreuze gemacht haben. Security gab es nicht. Kurz vorm Gate wurden noch scharfe Krummsäbel verkauft. Also es war völlig skurril. Und wir reden jetzt hier nicht von Anfang der 90er. ne? Das ist, war so, keine Ahnung, Mitte der 2000er oder so. Also so völlig irre.
2: Ja, also nach, auf der Suche nach einem Restaurant sind wir dann einen Stockwerk hoch und da war alles eingefallen und eigentlich nur noch eine Ruine und eine humpelnde Katze lief.
0: Drei, durch. Dreibeinige, einäugige, humpelnde Katze, die <lacht> einmal so über diesen Gang schlich und wir beide in der ja. Nacht gefragt haben: Ist diese Katze jetzt gerade da gewesen oder,
1: oder nicht? Also, es war schon super. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, aktuell ist ja Festivalzeit, ihr seid viel unterwegs, aber was steht denn sonst noch bei euch an? Was steht auf dem Plan? Gibt es neue Musik, andere Projekte, an denen ihr arbeitet?
2: Ja, es gibt tatsächlich permanent neue Musik. Wir haben ja so ein bisschen eigentlich in so einen regelmäßigen Release-Modus umgeschaltet in der Corona-Zeit, weil da auf einmal dann auch genug Zeit war im Studio. Und da kommt eigentlich im Prinzip jeden Monat oder alle zwei Monate ein neuer Track oder ein neuer Remix-Moment von uns raus. Und da sind wir tatsächlich ganz fleißig. Aktuell ist gerade ein Remix für die Klangphonics äh, gerade veröffentlicht worden letzte Woche. Laminar, ich weiß, vielleicht kennst du die Klangphonics, die machen halt so... Techno ohne Computer, kleine Clips im Internet. Ach ja, ja. Ähm, auf jeden Fall eine sehr coole Band. Ende des Monats kommt eine neue Single von uns.
0: Genau, ja. you know, Run and Hide heißt die. Wir haben jetzt so ein bisschen, wir haben ja doch immer regelmäßig Alben gemacht, äh, fünf an der Zahl. Und jetzt so durch Corona, durch dieses ganze, ganze Streaming-Business und so, haben wir jetzt gerade erstmal nicht gezielt an einem Album gearbeitet. Aber ich glaube, wir haben jetzt so langsam auch wieder genug Material zusammen als dass sich das zwangsläufig ergeben wird. Sicherlich nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr wird dann halt auch noch äh, ganz bestimmt ein neues Album kommen. Und ja, das ist einfach so dieses, dieses Daily-Business. Wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, äh, wie du das wahrnimmst, äh, es ist ja auch immer noch alles nicht normal. Also klar, die Festivals laufen, aber irgendwie... Der Sound hat sich jetzt gerade relativ massiv geschiftet. ist alles wieder recht harter Techno. Äh, nicht erst seit gestern, aber das ist dann, dann in seiner Massivität und so dann doch auch irgendwie echt. Wir waren jetzt am, am Samstag auf einem Festival gespielt. Da waren dann von vier Bühnen, waren im Prinzip drei eigentlich so Hardstyle- und hard techno bühnen Das ähm, ist ja schon auch alles im Moment recht speziell. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, Corona Spiel also nicht Corona, die Krankheit oder, oder der Virus, aber das, was sich da verändert hat, vielleicht auch mit der ganzen weltpolitischen Situation, mit der Inflation. Äh, es ist auf jeden Fall, ist es alles noch nicht so, wie es früher war. Also so im Allgemeinen. Da, also also, das unterstreiche ich, ja. Doch, sehe ich auch so. Ja, ist mir so, auch schon ja. aufgefallen. Naja, ja, definitiv oder auch so abstruse Sachen, wie dass man jetzt teilweise so random in Hamburg am Flughafen, wenn man Pech hat, seinen Flug verpasst, selbst wenn man zwei Stunden vorher da ist, weil jetzt auf einmal schon wieder diese ganze Security nicht funktioniert und du da zwei, zweieinhalb, drei Stunden stehst, bis du überhaupt durch einen Security Check durch bist oder so. Also, also ich bewege mich irgendwie durch die Welt und bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, hä, war da was? Kein Mensch, ich ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal in Zeitung irgendwas mit Corona gelesen habe oder irgendwas. Und aber dann andere Sachen, die dann auf einmal ganz anders sind, als es noch vor kurzer Zeit war. Das ist
1: schon alles noch ganz schön seltsam. Vielleicht wird es auch gar nicht mehr wirklich normalisieren.
0: Ja, so, was heißt das? Ja, genau, vielleicht ist normal halt einfach auch inzwischen was ganz anders. anderes als noch vor ein paar Jahren. so. Ne? Wie gesagt, es ist ja nicht alles grundsätzlich schlechter, aber...
1: Das will ich auch nicht sagen, aber wie du es auch eben gerade schon gesagt hast, das Ding ist, man liest ja gar nichts mehr davon.
0: Ja, ja, das ist schon skurril auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt vergangenes Wochenende war ich da auf dem World Club Dome und da gucke ich mhm. dann da in das Stadion rein. Menschenmassen ohne Ende. Ja, und als wäre nie was gewesen.
0: Auch die Erinnerung daran ist verrückt. Wenn du dir das jetzt mal reinziehst, was da zwischendurch los war. Alter, dass du nicht mehr raus durftest ab 21 Uhr in Hamburg für ein halbes Jahr. Das ja, ist halt, also ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, ey, das war doch ein scheiß Traum. Das ist doch nicht das ist doch nicht in echt passiert. Völlig skurril. Naja, egal. Klopfen wir mal auf Holz, dass das oder irgend so eine anderer Scheiß nicht nochmal
1: wiederkommt. Das braucht hier kein Mensch. Warte einen Moment. Dreimal auf Holz geklopft. Und Jungs, mein Podcast heißt We Are The Night. In eurem Leben spielt die Nacht ja auch eine Rolle, eine wesentliche Rolle. Jetzt mal die Frage, was bedeutet euch die Nacht? Was verbindet ihr mit der Nacht?
2: Der Mond ist unsere Sonne. Sticker, dein Ernst. <lacht> Scheiße,
0: Tobi, was soll das denn?
2: Wenn es ein Weltzitat gibt für uns, dann das. Ja,
0: also ich finde ja super, dass in der Nacht die Dinger einfach ganz anders sind als am Tag, dass man ganz viele Grenzen, Konventionen, Anschauungen einfach komplett anders erleben kann. Ich finde es immer so ein bisschen interessant, dass man das nicht eigentlich auch in den Tag ziehen kann, wo wir dann doch in einer relativ konventionellen Welt leben, wo viele Dinge geordnet ablaufen, was auch positiv ist, aber nicht nur. Und nachts man einfach äh, diese Dinge einfach so hinter sich lassen kann und auch im, ich sag jetzt mal, spirituellen Sinne sich treiben kann, öffnen kann, sich reinigen kann, zusammenkommen kann, vielleicht auch Unterschiede zwischen Menschen egal sein lassen kann. ne Die gute alte Idee äh, von Hausmusik und auch Techno natürlich sozusagen, wir sind alle gleich wir lassen alles hinter uns alles was wir äh, womit wir uns selber definieren oder wodurch wir definiert werden und kommen zusammen um eine gute Zeit zu haben das finde ich nach all den jahren immer noch richtig geil und macht mir echt große freude und gerade nach diesem Stopp mit Corona muss ich sagen, auch nochmal wieder bewusster, äh, wie dankbar ich persönlich bin. Das ist bei euch bestimmt nichts anderes, dass wir diesen Teil so massiv erleben können in unserem, in unserem Leben. Kurz mal auch unser hat. Ja, ja, es ist 12 Uhr Mittags, Diggi. Ich habe also was soll ich sagen? Mein Kopf ist noch so. Ihr zwei Lieben, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Hä? Ich ehrlich jetzt. Ja. Was jetzt? Ja, ich gehe wieder auf die Flucht jetzt. Ja, wir haben doch gerade erst angefangen. Ich werde doch gerade erst warm. Ja,
1: ich merke schon. <lacht> Nein, aber ich verspreche euch auf jeden Fall, das nächste Mal werde ich nicht flüchten. Ich werde ich werde versuchen, bei Mann zu stehen. Wir verstehen
0: das ja auch. Also ich kann mir schon vorstellen, ich kann ja die Perspektive wechseln. Ich, ich kann das schon verstehen. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir es dir übel nehmen oder dich deswegen geringer schätzen oder irgendwas. Wir mögen dich sehr gerne und freuen uns immer, wenn wir dich sehen und
1: wenn sich was auch immer ergibt, sind wir auf jeden Fall am Start. Das kann ich nur zurückgeben. Also ich habe euch richtig gern und freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen. Super. Okay, Digi, und? dann vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Das wollte ich eben gerade sagen. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hau rein, digi Dankeschön. Ciao. Und meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge erscheint dann in 14 Tagen. Ich sag Tschüss, euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schweps. Let's Schweps, das Original.
0: Schweps.de.